0: Je suis Sébastien Le Corfec, associé de l'entreprise d'investissement Épopée Gestion. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 3. Vous racontez leur épopée entrepreneuriale avec un focus sur la nouvelle génération suite au classement L'Épopée des 40. Ce classement recense les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de la région ouest. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Quelle est leur vision pour leur territoire L'Épopée de Marianne Guyadère, c'est maintenant. Marianne, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée du groupe Guyadère. En quelques mots, tu es né en 1985 à Quimper. Ton arrière-grand-père ouvre en 1930 à Landré-Varzec, un atelier de salaison dans le bourg de la commune finistérienne. Yves, Jean, Denise et aujourd'hui ton père Christian, ce sont quatre générations de Guyadère qui se sont succédées à la tête de l'entreprise. En 2013, tu rejoins à ton tour l'aventure familiale pour amorcer la cinquième génération. En 2015, tu deviens directrice générale de Groix Nature. Aujourd'hui... C'est environ 500 collaborateurs, 8 sites de production, une présence dans une trentaine de pays et un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Et toi Marianne, comment te présenterais-tu en une minute Top chrono
1: alors je m'appelle Marianne Guyadère, j'ai 37 ans, je suis effectivement bien née à Quimper. Euh, donc bretonne, euh, passionnée par sa région et très engagée autour du territoire. Et puis surtout euh, gourmande, gourmet, donc euh, je suis tombée dans l'agroalimentaire euh, quand j'étais toute petite. Et aujourd'hui, euh, bah, je dirige la conserverie euh, Groix et Nature, qui est située sur l'île de Groix dans le Morbihan. Et également donc, présente au comex stratégique du groupe Guyadère Gastronomie, que mon père Christian dit. Euh, Dirige actuellement.
0: Ok. Bon, on va revenir sur ces différents points tout au long de, de ce podcast. Ça ressemble à quoi ton, ton enfance du côté de Quimper, euh, ton adolescence
1: oh bah, Je dirais que j'ai eu une enfance et une adolescence euh, très heureuses. Euh... J'ai eu la chance de, de, de passer beaucoup de temps en fait, dans, dans, dans le site de production euh, à l'André-Varzec, qui était vraiment euh, le premier site du groupe Guyadère. Euh, le mercredi après-midi, je n'allais pas au centre aéré, je restais dans le bureau de ma grand-mère à manger euh, du pâté à 4 heures quand j'avais faim ou être avec aussi les assistantes commerciales. Et euh, c'est comme ça en fait, que j'ai commencé à jouer à la marchande pour m'occuper, euh, on me donnait des bons, euh, des bons de commande, donc j'avais des clients euh, fictifs et ça m'amusait beaucoup. Et en grandissant euh, et au moment de l'adolescence, je crois que c'est des choses qui sont toujours restées ancrées, euh, un petit peu une lumière et en tout cas un fil conducteur. Donc euh, j'ai fait un, un, un bac littéraire, euh, puis un BTS commerce international, une école de commerce. Mais euh, voilà, j'irais une enfance et puis une adolescence... Euh, Heureuse parce que je suis dans une famille où il euh, y a toujours eu un point et un ancrage très important qui est de partager des, des bons moments ensemble. Et, et souvent, la nourriture, les repas, c'était des événements qui étaient très célébrés. Donc, euh, on prenait le temps de cuisiner. J'ai beaucoup cuisiné petite avec ma grand-mère. Elle m'a vraiment transmis cette passion d'aimer inviter ses amis, d'aimer inviter sa famille. Et ça, c'est des choses qui ont été très, très importantes pour moi. Puis, bien évidemment, en filigrane, il y avait la mer, qui est la grande passion de mon père. On a fait beaucoup de bateaux, le chemin et le parcours pendant nos vacances. On partait de Bénodet, on allait au Glénan, à Groix, à belle île on revenait... Euh, et, et là aussi, des aventures qui m'ont fait prendre conscience que j'avais un attachement vraiment très fort avec la Bretagne. Euh, j'adore voyager, j'adore découvrir le monde, mais, mais, mais je sais que c'est ici vraiment que je suis bien et, et que je m'épanouis. Et,
0: et, et justement, tu parles d'une école supérieure de, de commerce à Rennes, un BTS international. C'était quoi le projet à l'époque
1: Alors, j'avais pas de... Je n'avais pas un, un parcours tout tracé. On ne s'est jamais dit euh, avec mon père ou même avec ma grand-mère, tu rentreras dans l'entreprise familiale. Il y avait une, une liberté de choix. Et je pense que c'est très important et que c'est très sain. Parce que dans une entreprise familiale, il faut que ce soit une volonté de de, de l'enfant ou de la personne qui arrive et qui, et qui succède pour que ça fonctionne. Et, et moi, ma volonté, c'était, comme je disais, d'en découvrir le monde. J'avais un rêve, c'était d'aller au Chili. Et quand j'ai réfléchi, comment aller au Chili euh, ben, Il faut faire un BTS commerce international. Et à 18 ans, je me suis retrouvée en stage euh, à Puerto Montt, tout au sud du Chili. Donc à vivre une expérience euh, humaine incroyable. Et, euh, et en fait, en, je dirais qu'en... Mûrissant un petit peu ce projet au fur et à mesure des stages, des expériences, euh, je me suis rendu compte que vraiment il y avait des, des valeurs qui grandissaient et qui devenaient très présentes. Euh, à savoir, euh, je viens aussi d'une famille qui est très engagée à travers la Bretagne, que ce soit euh, bah, tout simplement par euh, les différents sites de production qu'on peut avoir en Bretagne, c'est déjà un engagement sur le territoire, hein, euh, mais, mais également de, voilà, de faire grandir l'agroalimentaire français à notre humble niveau. Et eh bien euh, finalement, ça apporte des valeurs qui sont tout autres. Et ensuite, j'ai travaillé dans en d'autres entreprises. Et un jour, euh, voilà, j'étais un peu à la croisée des chemins, je me posais des questions. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on en a parlé avec Christian, qui cherchait quelqu'un pour euh, la, la partie export de Grois et Nature, hein, initialement. Et euh, j'ai participé avec lui sur le CIAL en 2012. Et je ne suis jamais partie parce que euh, Grand Nature correspondait en beaucoup de points aux valeurs que, que, que je souhaitais défendre et sur lesquelles je, je souhaitais aussi, moi, m'investir dans mon parcours professionnel. Et, et petite, tu t'étais dit euh, un jour, euh, je reprendrai
0: du coup l'entreprise familiale ou, ou, ou non, ça s'est fait progressivement, il n'y a pas un déclic, il n'y a pas une, un moment de bascule
1: Alors, j'ai un souvenir de l'avoir dit, mais je ne sais pas si je l'ai crié haut et fort. En tout cas, je l'ai pensé. Euh, je pense vers 9-10 ans euh, parce que que, et ça c'est je crois le, le grand bonheur de tous les enfants qui ont grandi dans des entreprises familiales, c'est euh, d'aller aider, de... je sais que chez Guyader à Noël je préparais les petits coffrets de Noël, j'avais l'impression d'être investi d'une mission divine et, euh, et, et c'est vrai que euh, tout en ayant comme je vous dis cette, cette petite idée en tête, je me suis quand même laissé l'opportunité de me construire par... Euh, voilà mon propre chemin et euh, mes parents m'ont laissé aussi euh, me projeter en, en faisant mes, mes erreurs, euh, des bons choix euh, qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais euh, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu de pression. Et ça c'est vraiment un point qui euh, est important parce qu'aujourd'hui euh, et encore plus demain, on doit refléter et incarner des valeurs, euh, des, des, des émotions, des choses qui nous sont propres. Je pense qu'il ne faut pas être dans le copier-coller. Et, euh, et pour ça, bah, ça passe par les expériences de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Euh, ça permet d'avancer, ça permet de se construire et de, de réfléchir à la façon dont soit on, on aimerait mener son entreprise.
0: Peux-tu revenir un peu plus en profondeur sur les différents métiers du groupe Guyadère
1: Oui, tout à fait. Alors, le groupe Guyadère est présent sur euh, énormément de, de, de métiers euh, à travers les différents sites de production. Donc, le métier de base, c'est la charcuterie. Euh, mon arrière-grand-père, Yves, était donc euh, le maire du village. Et à l'époque, on pouvait être maire et avoir aussi un autre métier. Et il s'avère que euh, Yves était maire et charcutier. Et donc, euh, le, le site de production à Landré-Varzec, ça reste atypique, mais je crois que ça valorise et que ça, ça aussi, ça, ça illustre l'agroalimentaire breton, c'est que euh, l'entreprise est située dans le bourg de Landré-Varzec. Donc en face de, de l'église du village, il y a euh, le, le site de production euh, de l'André-Varzec où tout a commencé. Et, et c'est vrai que moi, j'ai vécu dans cette maison donc avec un, une histoire encore plus forte hein, parce qu'avec mes parents, on vivait euh, à l'autre bout du parking. Donc euh, il y avait une proximité avec tout ce monde de la gourmetter qui était hyper présent. Et ensuite, donc... Euh, après donc ce, ce, vraiment ce métier de charcutier qui aujourd'hui se décline autour de deux sites, hein. un premier qui est à saint agathon et qui vraiment est spécialisé dans toute la charcuterie euh, type pâté, euh, type jambon, on a également un deuxième site euh, qui est situé à Fouenant et qui produit de l'andouille. Donc vraiment, elle a aussi un engagement à travers un savoir-faire et j'y suis très attachée parce que le savoir-faire aujourd'hui, c'est vraiment ce qui donne l'âme de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion et l'opportunité de voir comment on travaille et comment on fait une andouille, mais... Il y a un côté vraiment sacré, parce que c'est des gestes qu'il faut répéter, euh, qu'il faut respecter si on veut garantir la qualité du produit. Donc ça, c'est pour la partie euh, charcuterie. charcuterie ouais. Ensuite, euh, quand mon père a repris l'entreprise euh, à la suite de ma grand-mère, donc Denise, il a souhaité se diversifier, et ce qui, à l'époque, était euh, assez oseux, osé pardon, et courageux, euh, parce qu'il s'est diversifié dans tout le métier traiteur de la mer. Donc, euh, Guyader est aujourd'hui euh, leader dans tout ce qui est euh, terrine de la mer. Et, et, et toute cette partie traiteur de la mer était vraiment aussi novatrice à l'époque. Et on a continué aussi dans ces métiers de la mer à travers euh, le poisson fumé. Donc, le poisson fumé, quand je parlais de fouet tout à l'heure, on peut faire des parallèles. Parce que le poisson fumé, vous avez aussi, un, 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 quand vous faites du tranché-main... C'est des vrais gestes, c'est un vrai savoir-faire. Et, et ça devient des, des gestes d'exception. Il faut en parler, il faut les montrer, il faut en être fier. Et autour du Poisson fumé, aujourd'hui, on a deux sites, donc à Châteauneuf et à Nantes. Et à côté de, de ces autres métiers, c'est ça ouais. qu'il qu y a beaucoup de métiers. Oui, ça c'est intéressant de bien euh... comprendre le périmètre. <rire> Exactement. Euh, on, on a euh, tout de l'atelier autour euh, des cakes, donc euh, qui est situé euh, à Kervignac, et, et si vous voulez, aujourd'hui, si je résume un petit peu euh, les, différents, euh, les différents sites et métiers de Guyadère, on couvre tous les instants autour de l'apéritif L'apéritif, c'est un moment qui se renouvelle. Euh, on voit qu'on est beaucoup plus dans le partage. Quand on s'invite les uns les autres, on n'a pas forcément envie de faire un énorme repas. Et on a le droit, autour de la table, d'avoir envie de manger du pâté, puis un peu de saumon, puis une vérine de la mer. Et, et vraiment, il y a cette notion de convivialité à laquelle on est très attaché. Et de se dire qu'aujourd'hui et encore plus demain, euh, il faut se laisser l'opportunité de découvrir, de sublimer ce moment de l'apéritif. Et en tout cas, c'est ce que l'on souhaite faire chez Guyadère.
0: Bon, On a beaucoup parlé du coup de, de ce qui se passe actuellement. Quelle est ta vision d'entrepreneur concernant le, le marché de l'agroalimentaire Breton en 2050
1: Alors 2050, c'est très, très loin parce qu'en fait, aujourd'hui... Si je prends l'année qu'on vit, on est en train de vivre une véritable tornade. Euh, ça fait quand même maintenant trois ans qu'on a des années où on a beau prédire et essayer d'avoir une vision, c'est compliqué. Donc il faut accepter, bah, se renouveler, euh, savoir agir à court terme en prévision du moyen et du long terme. Donc euh, il faut des, des, des équipes qui soient très alignées aussi à travers ce projet. Euh, moi, mes convictions en tout cas propres, c'est qu'en 2050, je pense et j'espère qu'il y aura un gros travail. Qui aura a été fait autour des filières. Ouais. Euh,
0: de durabilité. Euh, de durabilité. Rationalisation des ressources. Et, ouais.
1: et, et, et même au-delà de ça, c'est de se dire, valoriser le travail des hommes et des femmes ouais. qui sont engagés dans ces filières. Euh, je, je fais partie de Produits en Bretagne au sein de, de, du groupe de travail sur, autour de, de la GMS, de l'agroalimentaire. Et on a fait tout un, un travail justement qui s'appelle Agro, Agri, Pêcheurs Fiers, euh, où on intervient dans les écoles pour donner envie aux jeunes de poursuivre ce métier. Que ce soit agriculteur, que ce soit pêcheur, il y en a de moins en moins. C'est des métiers nobles, des métiers qu'il faut valoriser. Et en fait, il y a un, un, un vrai travail. Pour moi, c'est dans l'écosystème de l'agroalimentaire breton, de pouvoir travailler ensemble pour être cohérent et, et de se dire, ben, quand on travaille une filière, si je prends par exemple... Je peux prendre la truite chez Guyadère, où on travaille une truite bretonne. Euh, chez Grois et Nature, c'est de se dire tout le travail qu'on peut faire euh, au niveau insulaire, parce qu'une entreprise insulaire, c'est encore plus, euh, euh, j'irais, euh, à préserver au niveau, euh, au niveau des, des ressources. Et, et quand on travaille du piment groisillon, il y a un vrai engagement. Donc, à nous aussi, dans les entreprises, de s'engager pour vraiment pouvoir faire perdurer nos, nos, nos filières. Et après, l'agroalimentaire breton, en 2050, j'espère qu'il aura encore plus euh, regagné et poursuivi ses lettres de noblesse. On, on nourrit quand même une grande partie de la population française à partir des productions bretonnes. Là aussi, il faut le dire, il faut en être fier. On n'a pas à rougir de ce qu'on fait parce que les bretons, alors ça va avec notre caractère, hein, je pense. On est, on est fiers, on est engagé, on est passionnés euh, et c'est tout ça aussi l'agroalimentaire. Ouais, ah ouais. gage à nous de, de faire de bons produits euh, pour nourrir la planète. Et, et, et ça passe par tout ce travail d'écosystème où tout est lié. Donc, euh, en, en 2050, oui, moi, je, je suis inquiète quand je vois la période que l'on voit aujourd'hui. Euh, mais néanmoins, je reste déterminée et, et, et motivée, en tout cas, à ce qu'à notre échelle, que ce soit Agro et Nature ou Guyadère Gastronomie, on co-construise avec tous les acteurs un agroalimentaire et puis euh, une vision de l'agroalimentaire futur qui soit positive et qui, qui redonne ses lettres de noblesse et ah de ouais. fierté aux consommateurs.
0: Ouais. Et justement, tu, tu parles des, des, des hommes et des femmes qui composent du coup l'entreprise. Quel regard il porte du coup sur euh, Guyadère ou euh, Groix et Nature Il y a une fierté, je pense. Euh...
1: Oui, alors que ce soit chez Groix Nature ou chez Guyader, on a mené euh, en interne des, des enquêtes RSE, tout simplement pour... Euh, euh, mesurer nous, où nous nous situons par rapport aux attentes de nos parties prenantes. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'au niveau des collaborateurs, cette euh, qualité produit, cette fierté de l'engagement vis-à-vis du territoire est toujours ressortie. Donc ça veut dire que pour moi, demain, l'entreprise de demain doit porter un sens qui soit vrai et qui se qui se révèle via des, des impacts et via des, des actions qui soient claires, qui soient précises euh, parce que c'est une attente aussi des collaborateurs mais de toutes les parties prenantes. Euh, on ne travaille plus de la même façon qu'hier et on ne travaille pas actuellement comme on travaillera demain. Ah oui. Donc il y a tout ce changement, on, on vit une époque qui est, qui est dure mais qui est passionnante. Ouais,
0: ouais. Et, et, et c'est vrai que euh, cette saison 3 donc, est, est dédiée donc, aux, aux, aux jeunes entrepreneurs euh, bretons euh, que ce soit du côté de, de de chez Cosigou euh, euh, ou de chez Keguiner, on, on parle beaucoup de, de, de RSE. Euh, Est-ce qu'il y a un plan euh, dédié, euh, une vision euh, à Guyadère, je ne sais pas, 2025 ou quelque chose comme ça
1: euh, Alors la, la, la RSE, alors, je, je vais être honnête, j'apprécie pas ce mot, parce que ouais. je trouve que c'est un mot RSE qui est un peu galvaudé et, et, et finalement, il y a beaucoup de choses... Euh, très importante derrière ce, ce mot et, et ça ne le reflète pas. Mais moi, je parle plutôt d'engagement des entreprises. Euh, et, et oui, bien évidemment, on a écrit un plan d'action suite à l'analyse que l'on a menée en, en partant déjà de, de tout ce que l'on fait, de savoir l'expliquer. On est dans un monde où euh, il faut expliquer quand on peut faire quelque chose, mais il faut aussi apprendre à dire non si ça ne respecte pas nos valeurs. Ah
0: oui. Ouais.
1: Et, et, et ça c'est vraiment primordial euh, et, et ça dans l'agroalimentaire on a beaucoup de, de choses que l'on peut faire hein. moi je vois chez Gros et Nature on a mis en place un système où on réutilise les cartons euh, pour les utiliser à nouveau et leur donner une seconde vie dans toutes les commandes internet c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est par des actions concrètes que l'on arrivera à être vertueux et, et, et ça c'est vraiment dans tous les domaines de l'entreprise que ce soit les achats, la production la vente euh, ça passe aussi, euh, on a équipé euh, dans, dans nos bureaux l'Orientais euh, de double écran pour éviter en fait qu'il y ait trop d'impression. Donc on a ah ouais. fortement diminué la consommation de papier. Ah ouais, ah ouais. et, et, et ça c'est vraiment, euh, je pense qu'il faut que ce soit des, des questionnements et des attentes qui, soient, euh, qui remontent aussi des équipes parce que les bonnes idées doivent être partagées. Ouais. Donc ah ouais. euh, oui cet engagement est, est, est primordial. Et on ne peut plus aujourd'hui diriger une entreprise en n'ayant pas ces questions en tête. Ouais.
0: Et, et donc, on parle de, de RSE, tu parlais un tout petit peu d'Internet. Côté innovation, euh, comment euh, le groupe Guyader, Groy Nature, vous innovez au, au quotidien ouais.
1: Alors, euh, chez Guyader, l'innovation a toujours fait partie des, des, des jeunesses de l'entreprise. Euh, C'est vraiment euh, le, le, le domaine dans lequel. Euh, Excelle et s'épanouit euh, Christian, donc euh, Christian a à peu près euh, 15 idées à la minute. <rire> donc c'est toujours très intéressant parce qu'avec une vision euh, euh, souvent avant-gardiste de, de, de beaucoup de choses et de beaucoup, pro de, beaucoup de produits. Euh, donc il y, y a un système d'innovation vraiment euh, très régulier avec des dégustations produits et puis surtout la question fondamentale, demain qu'est-ce que l'on va manger On parlait tout à l'heure d'agriculture, euh, on parlait de pêche avec quoi, quelle sera la matière et les matières avec lesquelles on va pouvoir travailler. Donc il faut toujours être dans un système d'avoir un coup d'avance et de réfléchir hein, quest ce qu'on fera demain. Et après, donc, chez, chez Gourmet Nature, on innove également régulièrement. L'année dernière, on a eu un prix. Je vous, je vous donne un exemple parce que je trouve que c'est assez clair. On, on a eu le prix au Salon Gourmet à Paris de la meilleure innovation en produits de la mer pour une rillette de langoustine au safran breton. Ce qui nous a été reconnu, le goût. Les, 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 les jurés ont jugé en un le goût et en deux l'engagement au niveau des approvisionnements. Ouais. Et en fait, ma réflexion, c'est aussi de se dire c'est quoi une innovation bah, Une innovation, pour moi, c'est d'avoir un produit qui soit un gage de mieux consommer à travers des valeurs que porte l'entreprise. Donc, ce n'est pas d'avoir le produit incroyable que vous découvrez. Une innovation... Et c'est là aussi difficile. C'est par la simplicité des choses que l'on peut innover. Donc je pense qu'en termes d'emballage, il y a beaucoup de choses à faire. En termes de, de, de produits et de sourcing produits, il y a beaucoup de choses à faire. Et, et c'est pour ça que le, je dirais que le prisme de ce qu'est une innovation est un petit peu en train d'être changé, parce qu'on ne va pas forcément vouloir avoir une, un ingrédient révolutionnaire avec l'effet wow, « waouh », mais on va plus chercher du sens. Ouais,
0: ouais. Et tu, tu fais partie de, de nombreux réseaux, avec ce, ce motif que nous partageons, « Une Bretagne belle et prospère, ouverte sur le monde », comment comptes-tu accélérer à l'international ouais.
1: Alors, l'international, euh, on a démarré euh, chez Grois et Nature, l'international, en 2013, euh, on l'a démarré parce que pour une PME, c'est jamais évident. De, de démarrer à l'international. On se dit c'est beaucoup de coûts, et c'est vrai, il hein, y, a, y a des frais à engager avant d'avoir un retour. Donc on s'était fait accompagner avec euh, BCI. Euh, oui, voilà, donc, donc je suis au Bretagne directeur... de Commerce interna international, et, Exactement, pardon. donc je suis au directeur de BCI, euh, à travers des premières missions, puis par BPI aussi euh, à travers une assurance cofas. Oui. Euh, justement, parce que l'international, il faut oser, il faut aussi accepter les échecs, les comprendre. Euh, moi, je suis arrivée sur un salon en avec des rillettes de poisson personne ne comprenait l'usage et moi je me disais mais qu'est ce qui se passe pourquoi personne ne s'arrête et donc quand on a lancé l'huile de homard euh, on a eu un coup de boost qui est énorme c'est un produit qui a été compris mmh au niveau international et sur lesquels on a été primé à Dubaï et à New York. Donc ça, c'était vraiment la, la, la vision d'un démarrage d'une PME. Et sur une ETI comme Guyader euh, où, où l'export le, représente à peu près 10% du chiffre d'affaires, euh, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui était déjà engagé. Mais, mais je dirais que le démarrage de l'international, qui avait été porté euh, à l'époque par Christian, par mon père... C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'attend euh, la personne en face, les produits qui peuvent, euh, qui peuvent fonctionner. Et là aussi, c'est passionnant parce que euh, nous, on va avoir des, des ingrédients qui vont être des ingrédients installés pour nous français, des ingrédients réconfortants, alors que dans un pays, même si on part jusqu'en Angleterre, ça peut être totalement différent. Donc, euh, ça pousse aussi les entreprises à exceller parce qu'il y a des demandes, il y a des exigences qui ne sont pas les mêmes et, et ça fait aussi en termes de travail d'équipe et de travail de groupe, je trouve que c'est des avancées qui sont saines et stimulantes euh, parce qu'on se pose beaucoup de questions ensemble et, et les succès à l'export sont vraiment énormément collectifs.
0: Dans, dans les deux premières saisons du podcast, j'ai abordé le sujet de la transmission avec les grands patrons bretons mmh. sur cette saison 3. C'est l'inverse. Je demande à certains enfants s'ils ont, ouais, <rire> ont commencé à, à amorcer la transmission avec euh, leurs parents euh, sur ce sujet. Euh, Avez-vous commencé à, à le préparer avec euh, ton père Christian
1: alors, euh, chez chez Groin et Nature, on en a parlé, on a même, euh, on a même finalisé cette transmission l'année dernière, euh, étant donné que j'ai racheté l'entreprise à Christian, on était euh, partenaire avant, et, euh, et donc j'ai racheté Groin et Nature l'année dernière, qui était euh, une vraie volonté de ma part, et, et, et de sa part aussi, et, et on, voilà, on se redécouvre aussi dans cette logique de transmission, parce qu'il euh, y a la notion euh, père-fille, mais il y a aussi la notion acheteur-vendeur. Euh, voilà, donc c'est des discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder euh, le dimanche midi quand on est à table, évidemment. Mais, mais je crois qu'il faut... Il faut oser l'aborder en amont et le préparer. C'est-à-dire que même si pour Grois et Nature, euh, ça a été acté l'année dernière, on en parlait déjà depuis de longs mois, voire en années. Mmh. Euh, où, euh, moi, je, je, je lui ai dit un jour, je crois qu'un jour, je, je voudrais sincèrement reprendre Grois et Nature. Euh, pour Guyader, moi, je suis rentrée chez Guyadère il y a trois ans, c'est-à-dire qu'avant, dans mon périmètre de, de fonction, euh, j'étais uniquement euh, une directrice générale de, de Grois et Nature. Euh, et depuis trois ans, j'accompagne Christian sur toute la partie euh, direction stratégique. Euh, ça permet aussi de, de, de rentrer euh, dans la stratégie du groupe, dans l'opérationnel et de voir euh, euh, comment les choses peuvent s'opérer. Et, et je redis ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire euh, une entreprise familiale, faut il faut qu'il y ait une volonté des, des deux parties, en fait. Il faut à la fois que, que le parent soit prêt et que ce soit bien vécu et il faut aussi que, que l'enfant ait une volonté et une idée de comment il se projette et comment il se voit en tant que développeur de l'entreprise. Parce que derrière, il y a un engagement vis-à-vis -vis des collaborateurs, vis-à-vis -vis de, 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 de tous les périmètres de l'entreprise. Et il faut surtout, euh, je pense, que, voilà, que ce soit bien vécu des deux côtés. Ça, c'est un point qui, pour moi, était important. Parce que quand cette discussion autour d'une transmission est clos, il ne faut pas oublier que la personne en face... Et un membre de votre famille, donc euh, voilà, c est, c est... Mais, mais pour ouais. ça, oui, c'est l'aborder, puis ne pas hésiter aussi à se faire accompagner, à demander Bien des sûr. avis, euh, ouais. parce qu'on peut être très seul hein, en tant que, que dirigeant, on le dit souvent, le ouais. dirigeant peut être seul, euh, et, et, et seul face à ces questions où on n'ose peut-être pas euh, facilement et spontanément dire j'ai des questions sur tel ou tel sujet, ouais, ouais. Et, 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 et ça s'anticipe énormément.
0: Dernier thème, euh, donc la Bretagne te, te stimule, hein, on, on l'a entendu en préambule. Euh, quelle est ta vision, au final, pour le territoire ouais.
1: Oui, alors la Bretagne, évidemment, c'est... Je... Vraiment, j'ai pris conscience de mon amour pour la Bretagne en, en grandissant et en ayant l'opportunité de, de découvrir d'autres régions hein, ou, ou d'autres pays. Euh, je crois que la Bretagne doit rester une région forte. Et pour ça... Euh... Euh, la Bretagne a réussi à, à, à travailler ensemble, à collaborer. Quand on voit des, des modèles comme Produits en Bretagne, c'est assez unique en France d'avoir une association... Qui arrive à ce que toutes les entreprises qui le souhaitent participent à une opération, euh, que, que les distributeurs participent en même temps sur un tract en commun, il euh, faut être breton et un peu fou et très, très amoureux de sa région pour le faire. Donc, euh, moi, je, je pense sincèrement que, que la Bretagne a un avenir qui est radieux parce qu'il y a un dynamisme, il y a des entreprises qui se créent, il y a dans différents domaines. Là, on parle beaucoup d'agroalimentaire parce que c'est mon domaine de, de, de prédilection, mais mais dans tous les domaines, que ce soit dans le service, il y a des innovations qui émanent. Il n'y a pas une journée sans que je lise une news intéressante d'une entreprise en Bretagne. Donc, quelle fierté Quelle fierté Et, et, et si moi, je peux euh, y participer à travers Groix et Nature, à travers Guyadère ou à travers des engagements qui me qui me sont propres, hein. euh, bah bien évidemment que j'ai envie d'y aller parce que euh, je suis maman de deux enfants hein, qui, ont, qui ont 8 ans et 11 ans. J'ai envie qu'ils soient fiers, eux aussi, de vivre dans cette région qui, qui s'y si, qui voit, qui s'y projette. Euh, et, et je ne suis que positive, malgré tous les enjeux dont on a parlé et, et tous les enjeux dont on n'a pas ouais eu ouais. le temps de parler. Ouais. Euh, mais bien évidemment, ouais, euh, ouais. la Bretagne doit rester... Euh, voilà, une région forte et qui compte euh, au périmètre français et également au périmètre international.
0: Ouais, ouais. Marianne, tu, tu as fait de, de multiples podcasts et d'émissions. Quelle est la question que l'on te pose jamais et que tu aimerais que l'on te pose
1: oh, On a posé beaucoup. Euh, là, euh, je ne vois pas spontanément. Euh, euh... Par exemple,
0: euh, Jean-Guy Le Floc que je me souviens, il me dit, bah, on me demande jamais si je suis heureux. Euh... Ah oui, euh...
1: alors bah, je peux. Oui, oui, alors moi je me sens très heureuse. <rire> non, je, je. Oui, oui, oui bah, on ne me la pose pas régulièrement, ouais, mais. Ouais. Euh... Oui, oui, je, 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 je suis heureuse parce que j'ai la chance d'avoir une vie professionnelle et personnelle et, et, et qui, qui sont toutes les deux épanouies. Et ça, c'est vrai que je parlais tout à l'heure du chef d'entreprise qui peut être isolé. Euh, j'ai la chance d'avoir une famille des amis euh, qui sont des, des vrais soutiens qui sont pas du tout dans les mêmes domaines que les miens et de, de pouvoir être à fond euh, la semaine et, et, et dans les temps qui sont nécessaires par rapport à mon travail mais aussi me de me, de me nourrir et de me ressourcer euh, avec les gens qui me sont proches. Euh, mais oui, oui, je, 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 tu, prô, je, prône, je prône le bonheur. Voilà. Euh, voilà, C'est important. <rire>
0: Dernière question. Es-tu d'accord avec moi pour qualifier la destinée de la famille Guyadère d'épique
1: D'épique, euh, ce serait un peu présomptueux que, que, que moi, je qualifie le destin de la famille Guyadère de cette façon parce que euh, ça fait partie de mon quotidien. Euh, non, je dirais, je dirais qu'on a un destin, euh, on, on a un, un, un destin qui n'était pas forcément euh, celui d'être là où on est aujourd'hui. Et par contre, euh, je crois que le, le groupe familial s'est vraiment construit à travers les personnalités de chacun. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'à chaque étape de l'entreprise, on retrouve la personne euh, qui, qui était à la tête de l'entreprise à ce moment-là. Et euh, et, et, et ça, je, je trouve que ça crée encore plus d'histoire et de, de, de sincérité. Moi, je dirais qu'on a une histoire assez sincère, en fait. Peut-être qu'elle est épique d'un point de vue externe, parce que c'est vrai que euh, j'ai un grand-père qui, qui était décédé jeune, avec euh, ma grand-mère... Euh, qui, qui était couturière, qui n'était pas du tout destinée à reprendre une entreprise et qui finalement s'est euh, dit avec trois enfants en bas âge, euh, j'y vais. Donc c'était quand même courageux de sa part. Et c'est ce qui en fait peut-être le côté épique, mais, mais je dirais que c'est quand même cette euh, sincérité d'action qui, qui nous représente.
0: Merci Marianne. C'était l'épopée de, de Marianne Guadère par Sébastien Corfeg. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée Gestion, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes du territoire. Merci.